0: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 물이 들어왔을 때 노를 저어야 한다는 말이 있듯이 문재인 정부 초기에 경제민주화 법안 처리에 총력전을 펼쳤어야 했는데 실기했다. 촛불혁명으로 탄생한 문재인 정부가 경제민주화 법에서 성과를 내지 못하고 있다는 비판이 야당에서 나오고 있습니다. 실제로 상법, 공정거래법 등 경제민주화 법안이 지난해 에 이어서 올해도 국회 처리가 어렵게 될것 같습니다. 그동안 재벌 개혁 운동을 앞장서서 해오신 분이죠. 체입의 바른미래당 의원과 함께 문재인 정부 경제정책 점검해 보겠습니다. 의원님 어서 오십시오.
1: 예 안녕하십니까. 네, 잘
0: 지내셨습니까? 너무 뵙고 싶었어요. 잘못
1: 지내고 있습니다.
0: 아유 어떡하면 좋아. <웃음> 어떻게 위로의 네. 말씀을 심심한 네. 위로의 말씀을
1: 좀 드리겠습니다. 네. 원님은
0: 저기 단식은 안 하셨죠? 예,
1: 단식은 안 했는데 네. 일주일 동안 이제 손학규 대표님 옆에서 네. 계속 국회 그 로텐더홀 예. 바닥에서 잤습니다. 아, 저와 김관영 대표 두 예, 분이 예. 이제 어, 손 대표님을 예. 지키고 있었습니다. 그렇군요. 예.
0: 하도 여론에서 노인과 예. 여성이 단식한다 그러니까 젊은 <웃음> 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 제가 이제 비서실장이다
1: 보니 아, 저라도 이제 지켜야 그렇군요. 된다.
0: 그렇군요. 예. 아, 그러니까 참. 손 대표님은 괜찮으시죠? 건강이보이시 예, 어떠십니까? 지금
1: 뭐 토요일 날 바로 이제 그 병원에 가셔서 네. 어좀 쉬시고 네. 오늘 퇴원하셔서 아마 대구로 가신다고요. 그렇군요. 했습니다. 예. 네,
0: 어쨌든 뭐 건강에 이상이 없으셔야 될 텐데 걱정입니다. 예. 많은 국민들이 걱정했다는 예. 말씀 좀 드리면서요. 예. 저희가 오늘 의원님 모시고 꼭 하고 싶은 얘기가 있었습니다. 예. 바로 문재인 정부 경제 정책과 관련된 음. 것인데요. 기대를 굉장히 많이 했습니다. 왜냐하면 2016년 촛불혁명 당시에 국민들께서 제일 많이 들었던 손팻말이 재벌도 공범이다라는 거였어요. 그래서 사실은 이 정부가 들어서면 공정경제 음. 그래서 다른 건 몰라도 재벌개혁 음. 하나는 깔끔하게 하겠구나라고 음. 기대를 했는데 지금까지 성적표를 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 100점 만점으로 온다면 저 40점밖에 안 된다고 생각합니다.
0: 아유, 40점 (웃음) 낙제점인데요. 예, F학점.
1: 그니까, 제가, 저도 뭐 똑같은 국민의 한 사람으로서 굉장히 기대를 했었고요. 어, 특히나, 그, 재벌 개혁, 뭐 음. 경제민주화, 뭐 그런 이제 여러 가지 그 아젠다를 공정경제라는 이제 그 틀로 이제 대통령이 넣으시면서 네. 어~ 소득 주도 성장 혁신 성장 음. 공정 경제를 어, 같이 동시에 네. 가면서 뭐~ 포용 성장을 하겠다 맞습니다. 이렇게 이제 말씀을 하시면서 예. 그 부분에 대해서 어~ 동시에 뭔가 같이 어~ 진행이 되면서 네. 공정 경제도 같이 갈줄 알았는데 예. 막상 지금 돌이켜 보면 (1년 8개월) 동안 네. 너무 소득 주도 성장에 이제 좀 집중을 한 나머지 음. 공정 경제는 좀 소홀했다라고 네. 생각을 하고요. 저는 그 면에서 어 대통령이 좀그 이게 동시에 갈 것이 아니라 네. 정책에도 우선 순 순위가 있지 않습니까? 네. 그리고 속도가 있고요. 근데 그런 면에서 공정 경제가 가장 좀 앞서 나갔어야 된다라고 생각하는데 음. 이제 그렇지 못했던 거죠.
2: 그런데
1: 네. 이제 제가 이제 공정 경제를 강조하는 이유가 이겁니다. 그러니까 어 우리나라 지금 한국의 경제의 가장 큰 문제점은 이제 양극화 문제입니다. 그렇습니다. 그러니까 대기업과 중소기업 간의 양극화 그리고 결국 그러다 보니 그 안에 있는 노동자들 대기업 노동자와 중소기업 간의 양극화 맞습니다. 그리고 또 자영업자들은 또 오히려 더 힘들어지는 칸, 상황이 되고 예. 그리고 이제 정규직과 비정규직 그렇지. 간의 양극화. 예. 그러면 이 양극화 문제를 해결하기 위해서 뭘 해야 되냐? 음. 결국 대기업과 중소기업의 격차를 줄여주기 위한 노력을 했어야 되는데, 그렇죠. 그게 우리가 흔히 얘기했던 이제 대기업의 갑질. 네.
2: 그러니까
1: 대기업과 중소기업 간의 불공정 거래를 네. 근절시킨다는 것. 예. 또는 재벌 총수들이 많이 이제 저질렀던 게. 일감 몰아주기를 맞습니다. 통해서 사익 추구를 하고 예. 그러는 과정에서 중소기업들은 설 자리가 없어졌거든요. 예. 그래서 일감 몰아주기 근절해야 된다. 예. 이제 이런 것들이 돼야만이 어 예를 들어서 다시 투자가 되고 <웃음> 네. 어 경제가 성장을 하면 네. 그 성장의 과실이 네. 성과가 어, 중소기업에게 네. 또 중소기업의 근로자들에게 네. 자영업자에게 갈수 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 지금 그런 공정한 경제 생태계를 바로잡는 일을 하지 않고 음. 계속 혁신 성장이니 소득주도 성장이니만 강조를 하게 되면 결국은 양극화 문제는 해결이 안 되는 것이거든요. 그래서. 그렇습니다. 특히나 이제 가장 그 정부에서는 이제 방점을 둔게 소득주도 성장론, 최저임금을 올려서 어 소득을 올려준다라는 걸 이제 방점을 찍었는데 어 막상 중소기업들이 대기업으로부터 이 성과를 내려받지 못한 상황에서 밑에서 임금만 올라가니까 중소기업은 음, 끼었거든요. 가운데서
0: 끼어서 더 어려운 상황에서.
1: 중소기업은 더 어려워지고, 뭐 그게 또 자영업자한테 그대로 여파가 가는 거죠. 그래서 저는 순서가 바뀌었다. 어, 그래서 공정경제부터 했어야 되는데 그걸 못했다. 그리고 이 공정경제라는 게 굉장히 좀 어, 어려운 작업이죠. 그러다 어렵죠. 보니까, 예. 결국은 정권이 힘이 있을 때, 지지를높을 예. 때, 예.
0: 초반에 그냥 세게.
1: 세게 밀어붙였어야 예. 되는 거 아닌가. 음. 근데 이제 결국왜
0: 못했을까요? 그, 사실은, <웃음> 김상조 위원장도, 예. 과거에 참여연대를 비롯해서 다양한 경제개혁, 특히 재벌개혁 운동에 얼마나 열심히 적극적으로 맞습니다. 했습니까? 그리고 네. 이 삼성전자 특히, 삼성의 그 경영권 승계에 음. 대해서 얼마나 열심히 활동했습니까? 근데 지금 놓고 보면 뭘하고 계시죠?라는 생각이 조금 들어요.
1: 그러니까 초반에 이제 소득주도 성장 그리고 갑을 문제, 네, 네. 뭐 이런 것에 이제 집중을 했던 거죠. 네. 그러니까 당장 프랜차이즈에서 막 여러 가지 갑질 문제들이 발생하고 네, 예, 예. 뭐 대리점 유통업에서 예, 예, 예. 그런 예. 문제들이 발생하니까 예. 정부 입장에서는. 당장의 성과를 낼수 있는 부분들에 음. 더 이제 신경을 쓸 수밖에 없는 거죠. 아. 그러면서 김상조 위원장님도, 어, 처음에 취임을 하면서 그런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 1년 동안은 가불 문제에 집중하고, 네. 그 사이에 재벌들이 뭔가 자발적으로 음. 스스로 지배구조 개선을 하는 변화를 네. 이끌어 낼수 있도록 압박하겠다.
0: 네. 자발적으로 하겠습니까?
1: 그래서 이제 그나마 한 것이, <웃음> 네. 어, 순환출자 고리를 좀 풀거나,
2: 네.
1: 어, SK그룹 같은 경우는 그, 지주회사 체제인데, 지주회사가 예. 자회사를 갖고, 자회사가 손자회사를 갖는데, 손자회사. 그, 자회사 두 개가 손자회사를 동시에 갖는 편법적인 네. 지분구조를 가지고 있었거든요. 음. 그러니까 그런 것들을 좀 해소하는 네. 지분구조의 변화는 네. 기업들이 좀 했습니다. 재벌들이. 음. 네. 근데 막상 가장 중요한 거는 지배구조의 변화는 그 소유구조의 변화도 중요하지만, 네. 어, 회사의 가장 중요한 의사결정 구조인 이사회가 뭔가 이제 지배주주로부터 독립돼서 운영이 되면서 어, 기업이 어떤 불법행위를 하지 않게 하고 뭔가 사회적 책임을 다하게 음. 하는 역할을 하는 이사회가 만들어져야 되는데 솔직히 지금 상황에서는 이사회가 하나도 변한 게 없죠. 여전히 총수의 입김에서 벗어나지 않는 사람들로 이사회가 구성돼 있고 여전히 총수의 불법행위들을 막지 못하고 있죠.
0: 그러니까요. 지금 의원님 말씀을 쭉 들으니까 주마등처럼 지난 일들이 지나가면서 야 이렇게 하니 이게 되겠나라는 음. 걱정과 우려가 생길 수밖에 없는데요. 하나하나 좀 여쭤보겠습니다. 우선 지금 사실 공정경제를 초반에 했어야 됐는데 그걸 하지 않고 소득주도성장, 최저임금 올려서 저임금 노동자들의 삶의 질을 높이겠다. 그래서 뭐 200만 원 이상 받는 노동자들이 과거에 비해서 60% 이상으로 늘어났다. 이건 긍정적인 신호다. 뭐 이런 것들은 좋다고 생각을 하는데 동시에 진행을 하거나 아니면 먼저 선점했어야 됐던 게 공정경제인데 이게 의지가 없었다. 라고 보십니까? 아니면, 구조적으로 어, 어려웠다. 이렇게 보십니까?
1: 저는, 결국 이제 정책의 우선순위를 두는 과정에서, 네. 어, 어떤 면에서는 그 처음에 대선 캠프를 꾸렸을 때, 네. 그 대선 캠프에서 대통령이 음. 이게 우리의 핵심이다라고 네. 채택하고 우선순위를 둔 게, 그때 소득주도 성장이었던 것 같아요. 음. 어, 그러다 보니까, 어떻게 보면은 공정 경제를 대표하는 김상조 위원장은 네, 예, 예. 캠프에 늦게 합류를 했고 아... 어 수단적인 어떤 그 정책들을 예. 제공하는 역할을 했지. 음... 그 안에서 주류적인 어, 캠프 나에서 네, 내에서 네, 네, 예. 주류의 역할을 하면서 예. 그 대통령의 어떤 경제에 대한 인식을 예. 끌고 가지 못했을 아... 것 같습니다. 네. 어 그리고 나서 또 캠프가 아 그러니까 이제 당선이 돼서 어~ 그게 이제 청와대에 네. 어~ 음흠. 비서진을 꾸렸는데 네. 보좌진을 꾸렸는데 결국에는 이제 외부에서 온 어~ 장하성 정책 전 이제 실장과. 실장님이죠 네. 어, 실장님을 네. 끌어들인 거죠 네. 근데 장하성 교수님 같은 경우는 소득 주도 성장이나 이런 거가 자신의 어떤 아젠다가 아니었거든요. 음. 공정
0: 경제 재벌 개혁이아직단니까 맞죠 그러니까 예. 근데 이제 왜 분노해야 하는가 뭐 이런 얘기 맞습니다 예. 뭐 이제 한국 차별, 자본주의나 양극화 보면 다, 다 제가
1: 아까 말씀드린 예. 이 양극화 얘기죠. 문제를 풀기 위한 맞습니다. 해법들을 제시하고 예. 있는데 예. 가서 봤더니 소득 주도 성장론
2: 음.
1: 어 그리고 최저임금에 대한 인상 이런 음. 것이 방법론으로서 거론되고 있고 혼자 들어가서 그거를 어떻게 보면은 캠프에서 음. 뭐 수개월간 또는 네. 아마 수년 전부터도 어허. 대통령과 논의됐던 그런 네. 얘기들을. 다 이렇게 뒤집고 예. 자신의 어떤 공정 경제를 내세우기가 어려웠을 거라고 봅니다 아. 그러다 보니까 결국은 그 안에서 으흠. 어~ 공정 경제는 약간 뒤로 밀리고 네. 소득 주도 성장이 우선시되면서
2: 예.
1: 뭐 최저 임금이나 이런 것들에 대한 게 방법론적으로 예. 어~ 간 거죠 그러니까 네. 저는 뭐 최저 임금 인상하는 거 저도 어~ 필요하다고 생각하지만 솔직히 네. 너무 급격히 올린 게 문제인 거거든요 아까 으흠. 말씀드린 속도의 문제였던 거예요. 네. 그 그러니까 공정 경제가 더 속도를 내가면서 내고, 가면서 예. 뭐어 최저 임금은 좀 천천히 예. 따라갔었으면 어땠을까라는 음, 음. 한번 이제 어 답답증, 생각을 해 봅니다. 네. 답답해. 뭐 이런 네. 말씀
0: 좀 주신 건데요. 최근에 야, 역시 우리가 삼성 공화국인 구나 음. 문재인 정부 사실은 촛불 혁명으로 어, 탄생한 자, 정부인데도 예. 야이 삼성 앞에서는 이렇게 맥없이 무너지는 건가?라고 음. 국민들께서 의혹을 가졌던 사건이 바로 쌈바입니다. 예. 이 삼성바이오로직스에 대해서는 상장 폐지 될 거다라고 생각을 했는데 안 됐어요. 그런데
2: 경남제약은
0: 또 됐어요. 그러니까 물론 뭐 여러 가지 <웃음> 네. 이제 논지가 있긴 합니다만 네. 두 가지 극단적인 사례를 놓고 음. 어떻게 동등 비교가 가능하냐 이런 비판도 가능합니다만 이 문제를 어떻게 봐야 됩니까, 의원님?
1: 어 저는 이제 삼성바이오로직스의 분식회계 문제가 네. 삼성 이재용 부회장의 경영권 승계와 어 연관이 있어서 예. 관련이 있고 아무튼 그거를 이재용 부회장에게 유리하게 하게끔 하는 어떤 예. 어 합병 절차들 그그 예. 그 안에서 삼성 바이오로직스가 활용됐다라는 측면에 대해서는 네. 어, 충분히 이제 어 어느 정도 정황적 증거들이 나왔기 때문에 네. 인정할 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 하지만 삼성 바이오로직스의 상장 폐지 문제는 네. 어 조금 다른 문제입니다. 우리가 상장 폐지 제도를 보면은 네. 이거는 이제 그이 회사의 미래에 대한 어떤 가치 어그 재무의 안정성 네. 어 그리고 계속적인 영업이 될수 있느냐 이런 네. 것들을 이제 평가를 주로 하다 보니까
2: 네.
1: 과거의 그 분식 문제 그러니까 장부의 음. 잘못 적힌 것들을 일정 정도 털어낸다 하더라도 네. 어 현재의 자본 잠식으로 음. 가지 않는다면 네. 어, 어떻게 보면은 이제 회사가 계속적인 지금 영업 활동을 하고 있고 정상적인 회사로 운영되고 있기 때문에 네. 상장은 유지시켜줄 수 있다라고 음흠. 이제 평가를 했다고 봅니다 그래서 네. 저도 산바위 분식회계가 이제 그 증선에서 음. 결정이 됐을 때 네. 어~ 그 부분은 그분대로 잘못된 거지만 음흠. 상장 폐지는 조금 다른 차원에서 우리가 바라봐야 되고 음흠. 어~ 저는 상장 폐지가 안될 가능성이 더 높다라고 예측을 예. 했었습니다 근데 중 어~ 이번에 이제 음흠. 거래소에서도 어~ 음. 결국은 그렇게 했더라고요 근데 네. 이게 이제 저는 그것과 별개로 네. 그러니까 삼성바이오로직스의 상장 폐지 문제와 별개로 음. 앞에 말씀드렸던 이재용 부회장의 어~ 경영권 승계 과정에서 삼성바이오로직스가 활용됐다라는 것에 대한 네. 정황적 증거들과 음. 어, 지금의 어떤 그 수사가 진행되고 있는 것들이 네. 좀더 이제, 어, 진행이 되면 으흠. 확실하게 그거는 이재용 부회장의 어떤 책임이 규명이 네. 되고 거기에 적절한 이제 책임을 져야 될 것이라고 생각합니다. 네.
0: 그러니까 지금 당장 거래소에서 거래는 할수 있게 되었지만 예. 사실은 이 회사의 경우에는 분식회계를 하게 된 이유가 상장을 하기 위해서 분식회계를 했던 거잖아요. 그렇죠. 원래 예. 있던 가치보다 뻥튀기를 음. 5조 이상이나 해서 예. 했기 때문에 그렇기 때문에 사실 은 이게 원인 무효적 성격을 갖고 있기 때문에 음. 오히려 법원에서 이재용 부회장의 3세 경영권 승계를 위한 작업이었다는 라 것이 확정이 되면 오히려 지금 개미 투자자들에게 후폭풍이 더클 수도 있는 거 아닌가라고 해서 사실은 논란이 굉장히 컸었습니다. 맞아요. 예. 아, 그러니까
1: 저는 이제 제가 어떻게 보면은, 어, 회계사로서, 회계사, 네. 그어 <웃음> 회계사시죠. 예, 전문가로서 이제 그걸 바라볼 때는, 네. 그러니까 국민들이 가지고 있는 분노는 저도 이해를 음, 합니다만, 네. 어, 하지만 조금 그런 부분에 있어서는 음. 조금 우리가 더 이제 합리적인 판단을 네. 하고 음. 평가를 좀 해야 된다고 생각 하고, 물론 이제, 어, 삼성 바이오 로직스를 상장 폐지 시키면, 네. 그러면 과연 지금 상황에서, 어, 누가 좋을까, 음. 어, 누가 가장 안 좋을까를 네. 생각해 보면, 네. 결국은 이재용 부회장하고는 상관이 없습니다, 이제는. 음. 오히려 이, 아까 제가 말씀드렸듯이 네. 이재용 부회장은, 어, 삼성 물산과 제일 합병 제일 모지게, 제일 모지게 합병에 <웃음> 활용을 하고 자기는 이미 그걸 다 음흠. 누렸거든요. 누리고. 예. 네. 네. 근데 지금 와서는. 어 결국 투자자들에게 있어서 삼성바이오로직스의 음. 투자자들에게 있어서의 가장 피해가 음. 가기 때문에 시장에서 좀그 부분에 대해서는 합리적으로 좀 음. 우리가 판단해 볼 어, 필요가 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 있다고 생각합니다. 어쨌든
0: 이재용 부회장의 문제는 별건으로 음.
1: 별건으로 법률적으로 판단을 받아야
0: 되는 것이고 이 회사의 미래가치 그다음에 음. 뭐 경영진에서도 정상적인 영업활동 그리고 또뭐 앞으로 투명한 네, 그렇죠. 그뭐 투명성을 강화하겠다고 강화한다. 경영에서 얘기를 했기 때문에 그러니까
1: 지금 다만 이제 그건 있습니다. 과거의 분식회계에 대해서 인정을 했으면 지금 재무제표를 바꿔야 되거든요. 그런데 네. 지금 아직 그걸 고치지 않고 음흠. 있습니다. 네. 아마 이번 12월 말이 끝나면 내년 예. 감사를 하면서 그게 예. 이슈가 될 거예요. 그러 그거를 어, 과거의 분식회계를 인정하고 고치게 되면 네. 회사가 어, 자본이 줄어들게 됩니다. 네. 그러면은 결국은 자본 잠식 상태로 갈 수도 있고 그렇게 되면 아마 제가 보기엔 삼성 측에서는 상장을 유지하기 위해서 자본금을 유상 증자를 해서 어떻게든지 회사를 살리려고 할 겁니다 왜냐하면 이 회사가 지금은 정상적으로 영업을 하고 있고 계속적으로 발전 가능성이 있는 회사긴 하거든요 그런 측면에서 회사는 대응을 하지 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다. 그 앞서 이제 공정경제의 정책적 우선순위. 예. 그리고 이제 그 지지율이 대통령 지지율 80% 뭐 이렇게 높을, 높을 때싹 때 했었어야 되는데 그걸 하지 못했던 이유를 음. 사실 민주당이나 또 이제 정부 사이드 사람들 얘기를 들어보면 아 우리는 적극적으로 하고 싶은데 자유한국당이 음. 반대해서 예. 입 법이 안 된다. 법 음. 하나 뭐 개정안 통과시키려고 음. 하더라도 자유한국당이 발목을 잡는다라고 얘기를 하는데 실제 그렇습니까? 그러니까 정부가 할수 있는 일과 의회가 할수 있는 일은 구분되어 있죠. 구분됐죠. 예. 그래서
1: 예를 들어서 상법이나 공정거래법의 그 법률을 개정하기 위해서는 결국 국회에서 해야 되는데 네. 그 국회는 이제 항상 그어 만장일치입니다 일종의 네. 다수결로 할 수가 없거든요.
0: 그러니까, 그러니까 국회 선진화법 때문에 그렇죠. 음,
1: 그런, 그런 것도, 것도 있지만 이제 관행적으로 네. 법을 만드는데 네. 그 법을 논의하는 의원들 간에서 음. 다수결로 해버리면 음. 예를 들어서. 여당이 현재 다수였다가 나중에 야당이 다수가 되면 또 바... 법을 또 바꿀 수 있는 거잖아요. 그래서 <웃음> 어떻게 보면 은 굉장히 합의 민주주의를 중시하고 있는 국회 관행이 있는 거거든요. 네. 근데 그러다 보니까 한국당에서 반대하면 은 법을 바꿀 수 없는 부분이 있는 거예요. 그런데 음... 그러함에도 불구하고 그러면 민주당이 네. 얼만큼 그걸 노력을 했느냐. 음... 한국당을 설득하고 네. 어, 뭐 우리나라에서 지금 법이 뭐 여야가 무조건 네. 그 반대하는 경우도 있지만 네. 결국은 다 합의를 어떻게든지 이끌어내서 <웃음> 절충점을 찾아내면서 네. 법이 만들어지는데 과연 그럼 이제 상법이나 공정거래법을 하기 위한 그런 노력이 있었느냐 여당에서 네. 없었죠. 아, 그러니까 저는 이제 그 부분이 너무 이제 아주... 실망스러운 거죠.
2: 어... 네. 그러니까
0: 민주당이 적극적으로 이른바 공정경제를 위한 제도 개혁을 위해서 네. 입법 활동을 위해서 자유한국당 설득에 노력하지
1: 않았다. 근데 그 부분은 네. 지금 현재 많은 개혁적인 법안들이 저는 지금 그런 상황이다라고 있잖아요. 생각합니다. 그래요. 그러니까 어 정부 쪽에서 예. 예를 들어서 공정거래법은 당연히 공정위가 네. 하고 상법은 이제 법무부가 하는데요. 네. 어 정부 부처들은 열심히 뛰어다닙니다. 그래서 음. 의원들을 만나고 설득하고 예. 통과시켜달라고 얘기하고. 어 얘기를 하는데 예. 막상 정부 여당이 책임지고 그런 걸 하겠다고 라 나서지는 않고 있어요. 그래서, 정말인가요? 예. 상법 개정에 대해서 예. 어, 솔직히 지난달 27일날 네. 논의할 수 있는 기회가 있었습니다. 그래서 네. 2016년에 한번 논의가 됐다가 예. 합의점을 못 찾아서 보류시켜 놓은 것인데 예. 아시다시피 이제 2017년에 들어 음. 16년에 그러고 지나가서 17년은 대선하고 네. 18년은 뭐 지방선거하다 보니까 네. 지금까지 그 법안을 다시 논의할 기회가 없었는데 예. 이번에 11월 음. 그 27일날 네. 상정될 그 기회가 있었는데, 음흠. 제가 계속 걸 요구했어요. 각 네. 당의 네. 간사님들에게 이거 예. 상정시켜달라. 네. 근데 이제 한국 당은 상정하지 말자라고 얘기했는데, 네. 민주당이 바로, 예, 그럽시다. 라고 말더라고요. 그러니까 정말이요? 더 설득하거나. 민주당 간사가 노래는... 누굽니까? 아니, 송기현 의원님이신데. <웃음>
0: 송기현 의원님이요? 네. 왜 그랬을까요? 그러니까
1: 이제 뭐, 한국 당에서 그랬던 거죠. 2월 달에 논의합시다. 이번 네. 12월 달에 논의할 거 많은데, 네. 그거 끼면은 다른 거 논의 못 하니까. 네. 어, 막상 우리 국회 마지막 본회의 때 많은 법안 통과시키는 예. 국민들에게 모습을 보여줘야 되는데, 네. 그런 모습 못 보여주니까 빼자라는 음. 이제 이유를 대니까, 네. 뭐, 아유, 그럼 설득력이 있네요. 그렇게 하죠 하고 넘긴 거예요. 근데, 과연 네. 이게 항상, 어, 2월달에 가면 또 2월달에도 그런 논리를또 많죠. 또, 또, 또 통과시켜야 될 네. 법안들이
0: 또 많죠. 또 막상 다 계속 예. 그렇게 되면은, 예.
1: 어 이게 언제 논의 될까? 저는 그게 너무 그러니까 우려스러운데. 그러니까 지금
0: 이런 방식으로 했기 예. 때문에 재벌 개혁이 후퇴하고 예. 공정 경제가 지체되면서 동시에 국민들이 원하고 바라는 방식의 개혁이 안, 안 되는 거군요. 거죠. 그 예. 현주소를 지금 의원님께서 너무나 너무나 그림으로 그려져요 어떻게 음. 그 회의장에서 어떻게 예. 얘기하셨을지가 그려지는데 지금 그래서 지금 어떤 얘기가 나오냐면. 음. 그올 초에 그 청와대에서 이게 삶이냐에 대한 답을 주겠다고 했습니다. 그러니까 작년에 이게 나라냐에 대한 답을 주겠다 해서 적폐청산 얘기를 축 하지 않았습니까? 그러니까 올해는 경제민주화 정책을 상당 부분 실현을 해서 이게 삶이냐에 대한 답을 주겠다고 했는데 이제 두주 남았어요. 올해가. 그러니까 많은 국민들께서 보시게 아이 답이 안온것 같은데. <웃음> 맞습니다. 답이 안 오고 있습니다. <웃음> 답이 안 오고 있어요. 그래서 지금 어떻게 해야 되나라는 답답증이 있습니다. 지금 이대로라면 경제민주화 정책들이 실종되는 거 아닌가. 물론 대통령께서는 이 방향이 옳다라는, 소득주도 성장이 옳다라는 어, 신뢰, 이 정책이 음. 이 방향이 옳다라는 신뢰를 국민들께 드려야 된다라고 하지만 그러면 손에 잡히는 무언가로 이게 공증이 되어야 되잖아요. 예. 근데 그게 없는 거 없죠. 아닌가라는 예. 걱정이 생기는
1: 거죠. 그러니까 11월 달에 통계가 나온 어. 것을 보면은 오히려 양극화가 심해졌거든요. 네. 그러니까, 어, 하위 20%는 오히려 소득이 더 줄었습니다. 되게 네. 근로소득도 줄고 사업소득도 줄고. 예. 근데 이제 상위 20%는 오히려 늘어났어요. 늘었어요. 그러니까 예. 이게, 어, 정부는 아직도 그 부분에 대해서 인정을 하지 않고 있는데, 어, 저는 최저임금의 급격한 인상이 결국 취약계층에 대해서는 일자리를 줄이는 결과를 가져왔다. 그러다 보니까 결국 근로소득도 줄고 또 사업소득도 줄어드는 효과 그 결과가 가져온 것이다. 라고 저는 생각을 하는데 정부는 그 부분에 대해서는 아직 인정을 하지 않아요. 하지만은 어 어제 이제 보완을 하겠다라는 말씀을 하셨죠.
2: 네. 네
1: 구체적으로 그런 것들. 그런데 그걸 뭐
0: 속도 조절이라는 이름으로만 얘기했어요. 를 네. 예. 네.
1: 그래서 이제 저는 아직도 정부가 네. 통계에 대해서 뭔가 네. 검증할 거를 가지고 와라 막 자꾸 그걸 요구하는데 이미 시장은 네. 알거든요. 네. 어. 그니까 지금 예를 들어서 이제 며칠 후면은 2019년이 되면 또 10.9%의 또 네. 최저임금이 오릅니다. 네. 지금 제가 소상공인 연합회나 이런 분들하고 얘기를 하면. 네. 떨고 있다고 그렇게 얘기를 음. 하세요. 근데
0: 지금 보면요, 의원님. 예. 그 지금 재벌 대기업, 30대 재벌들이 쌓아놓고 있는 사내 유보금이 883조가 넘지 않습니까? 예. 그러면 이 돈을 고용이 됐든 투자가 됐든 풀어야죠. 풀어야 되잖아요. 예. 근데 안 풀고 있어요. 그리고 이제 공공 부분에서 비정규직에 정규직화하고 있지만 민간 영역에서는 전혀 그런 움직임이 있고. 없습니다. 그러니까 예. 말씀하신 대로 노동 양극화. 그러니까 예. 대기업에서 어, 전두환 시절에도, 네. 어, 대기업이 100만 원 받으면 중소기업 단위도 90만 원 정도 됐단 맞아요. 말이에요. 근데 지금은 네. 대기업 100만 원 받으면 중소기업 50만 원 밖에 못 받는 맞습니다. 수준입니다. 네. 그러니까 이런 식의 임금 격차가 심화되고 있는 세상이면 살겠냐,
2: 이런 생각이 드는 겁니다.
1: 그래서 이제 저는, 어, 대기업과 중소기업 약간 불공정 거래 개선도 네. 얘기했지만은, 네. 좀 대기업과 중소기업의 상생 협력에 대한 그런 것도 만들어내야 되거든요. 네. 그래서 정부가 이제 협력이익공유제라고 최근에 발표를 예, 했는데 예, 예. 솔직히 그거 내용을 쭉 보니까 그리고 네. 그거를 하면은 이런 인센티브를 주겠다 대기업들에게 내용을 보니까 다 예전에 나왔던 또 재탕이에요. 그래서 그래요. 아 이게 진짜 이제 아이디어 생각이 없는 그더 음, 이상 새로운 아이디어가 음, 없어서 고갈돼 있구나라는 예. 생각도 들면서 어떻게 우리가 이거를 극복하기 위해서 새로운 판을 좀 짜봐야 되나, 뭐 이런 생각도 하는데, 이제 제가 이제 그래서 네. 그런 걸 제시했어요. 그러니까 저는 법안도 냈는데, 네. 아예 이 상상 협력을 잘해가지고 네. 이익 공유제 같은 거에서 중소기업한테 이익을 많이 주는 네. 어, 기업에 대해서는, 대기업에 대해서는 네. 네. 정기 세무조사를 면제해 주자. 차라리. 예. 네. 아. 어 원래 이제 정부가 되는 것은 무슨 세액 공제를 해 주겠다는 거거든요. 네. 그 예를 들어서 100을 이익 공유를 하면은 네. 뭐 거기 10% 세액 공제 아마 최대 해줘 봤자 10%일 텐데. 네. 그러면 이제 10을 돌려받는 거예요. 네. 그러면은 대기업 입장에서 네. 내가 10 돌려받자고 90 저기 100을 하겠냐. 주진 않거든요. 근데 기업들이 지금 원하는 거는 그런 겁니다. 뭔가 음. 기업들의 경영에 대한 자율성을 인정해 달라. 음. 그러니까 너무 그 정부의 간섭 받지 않고 네. 좀그 기업을 운영하고 싶다라는 게어 네. 업체들의 이제 요구들이거든요 기업들이 예. 그래서 저는 그런 면에서는 정기 세무조사 정도는 예. 제가 면제를 해주면 예. 기업들이 굉장히 그게 편하거든요. 예. 굉장히
0: 그게 편하거든요. 규제 완화하고 는좀 다른 차원의 다른 뭔가의 요구가 있는 거죠. 것 같다는 생각이 예. 좀 드는데. 초당적 협력으로요. 다른 건 몰라도 국민들이 먹고 사는 문제, 경제와 관련된 문제는 아마 보수 야당도 또뭐 진보정당도 다 똑같은 생각들을 하실 거예요. 예. 어떻게든 국민들을 잘 먹고 잘 살게 해야 된다는 예, 그렇죠. 절체적 정치의 본질이 또 거기에 있으니까요. 그래서 저는 다른 건 몰라도 이렇게 그 몇몇 재벌 대기업들이 이익을 독점하고 음. 그리고 절대로 지갑을 열지 않으면서 자기들끼리만 똘똘 뭉쳐서 살고 남들이 그냥 음. 죽어나가든 말든 이런 음. 방식의 시스템을 바꾸는 데는 음. 초당적 협력이 좀 필요하지 않을까. 이를테면 김용균 씨 사건 같은 건 너무 참담하잖아요. 예, 네. 너무 기가 막힌 일 아닙니까?
1: 그래서 아까 말씀드린 그런 이제 상생협력을 이끌어낼 수 있는 뭔가 새로운 네. 인센티브 음흠. 그런 것도 좀 고민해야 네. 되고요 어, 말씀하신 뭐, 김용균 씨 그런 사망사고 같은 경우는 네. 결국 그거는 정부가, 그까 그러니까 위험의 외주화를 막겠다. 음. 그리고 비정규직을 정규화시, 정규화시키겠다. 라고 음. 네. 굉장히 강하게 얘기를 했음에도 불구하고 그게 현실에서 지금 안 되고 있는 거거든요. 그러니까요. 그러니까 그렇게 위험한 일을 외주화시킨 것부터 어떻게 보면은 네. 정규직화 하는 노력이 음. 필요한데. 네. 막상 청소하시고, 뭐, 이렇게 경비하시는 음. 분들은 정규직화한다고막 하면서, 네. 어, 그런 부분들은 더 음. 급한 부분인데, 네. 또안 되고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 사실 이런 것들도 정부가 좀 노력해야 되는 음. 부분이다라는 말씀 주신, 시간이 1분밖에 안 남았는데요. 시간이 벌써 이렇게 갔네요. 음. 아니, 의원님 한, 한 시간 이상 해야 되겠습니다. <웃음> <웃음> 그 바른 미래당 이학재 예. 의원이 탈당하고 예. 이제 자유한국당으로 돌아갔습니다. 이 예. 부자리를 갖고 가버렸어요. 예. 예. 저이부자리안 내놓겠다는 겁니까?
1: 어 지금 본인은 그렇게 말씀하셨는데 굉장히 저희 당 입장에서는 좀격양돼 예. 있습니다. 아. 그리고 어, 지금 이게 법질적으로 뭐 이렇게 네. 내놓게 할 수는 없기 때문에 네. 어, 김관영 원내대표가 예. 어, 한국당의 나경원 원내대표에게 예. 예. 이거는 바른 미래당의 몫으로온 상임위원장의 자리지. 예. 이학제 개인제의 자리가 아니다. 그렇습니다. 그 부분에 대해서 명확하게 말씀하시고 예. 그거를 어 내놓게 해달라고 라 얘기했고 나경원 대표도 그 부분에 대해서 수긍을 하셨어요. 그래서 아 예. 아마 한국당에 가서 뭔가 예. 좀 얘기가 진행될 수 있게 계속 저희 당에서 압박을 해야 되지 않나 싶습니다.
0: 탈당 도미노는 있겠습니까? 짧게. 별로
1: 제가 보기엔 예상치 않고요. 지금 상황이 예. 그렇게 의원들이 움직일만한 시기가 아닙니다. 솔직히 음, 이학재 그렇죠. 의원님만 좀 조급하게 움직였다고 저는 평가하고요. 예. 그렇군요. 어, 추가적인 탈당이나 이런 부분은 어, 현역 의원에서는 음. 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 의원님 조만간 또 모셔서 말씀 예. 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 할
1: 얘기 많습니다.
0: <웃음> 고정하셔야겠어요. 예. 예, 고맙습니다. 12월 18일 화요일 2 0파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.